0: הגדה של פסח מספרת על ארבעת הבנים, החכם, הרשע, התם והאיני יודע לשאול. וארבע בנים מייצגים ארבע טיפוסים שונים, אבל האמת היא, לפעמים אדם בחיים שלו עובר שלבים שונים, ובחיים, בחיים של אדם אחד הוא עובר כל אחד מארבעת... מארבעת הטיפוסים האלו, לדעתי זה יכול להיות אפילו סלב, ארבע שלבים בהתפתחות של האדם. בסלב הראשון, האדם הוא אינו יודע לשאול. הוא בכלל לא מודע לשאלות שעומדים על הפרק. ביחס לאדם כזה, המשנה מגדירה את התפקיד שלה, כתוב במשנה בפסחים, שבליל הסדר הבן שואל אביו, ואם אין דת בבן, זאת אומרת, הבן לא יודע לשאול, אביו מלמדו. אבל מה אבא מלמד אותו? מיד אחר כך כתוב במשנה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אני מבין את זה, שהתפקיד של האבא ללמד, ללמד לבן שלא יודע לשאול, ללמד אותו איך לשאול שאלות. שהשאלות והיכולת לשאול, זה הבסיס לצמיחה. מסופר החתן פרס נובל לפיזיקה, רבי, שהסביר פעם את סוד הצלחתו, כלומר כשהוא גדל, כשהוא חזר מבית ספר, אימא שלו לא הייתה שואלת רק מה למדת בבית ספר, שזה כבר מדרגה, היא תמיד שאלה אותו, מה שאלת בבית ספר. ומהסלב שאין לי יודע לשאול, אדם מתקדם, הוא מגיע לסלב של הטעם. הטעם שואל שאלות, אבל הוא תמים. הוא מוכן לקבל תשובות פשטניות לשאלות שלו. הוא חי ברוגע, בהרמוניה, בעולם מסודר, עם שאלות, ולכל שאלה יש תשובה. הרשע הוא הסלב השלישי. לפעמים אדם מגיע לסלב, אולי בגיל התבגרות, אולי אחר כך. שאדם פתאום קולט שהשאלות שלו היו הרבה יותר גדולות והרבה יותר טובות מהתשובות שהוא קיבל. והתחושה של הפער בין השאלות ותשובות גורמת לו להיות ציני וכועס, ומביא אותו לתחושה ועיבוד של חוסר אימון בכל אלו שקודם הוא נתן בהם אימון. ההורים, המחנכים, הרבנים. מתוך המקום הזה, הוא מגיע למסקנה שכנראה, בגלל שאנשים אלו לא שלמים, ומה שאמרו לי, כל מיני דברים לא נכונים, אז כנראה שבעצם הם לא יודעים שום דבר. וכשהוא לשאול שאלות, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולו לא, הוא לא שואל כדי לדת, הוא שואל כבר לקנטר. והאמת היא, שלושת הדמויות הראשונות, אף אחד לא שואל שאלות. האינו יודע לשאול, הוא לא יודע לשלשאלות. התם חושב שכבר יש לי את התשובה. הרשע לא מאמין שיש תשובה. ואז מגיעים לחכם, והחכם חוזר בשאלה. החכם הוא סלב התפתחותי מעבר לזה של הרשע. הרשע הוא רואה את הפער בין השאלות ותשובות, הוא רואה את הפגמים. והחוסר בעולם, וזה מביא אותו לציניות. אבל הסלב הבא שאדם מבין שבאמת המציאות, העולם הוא גדול, העולם הוא עמוק, העולם הוא מורכב. והוא מבין שחלק של העומק הזה, שאין באמת תשובות לכל השאלות, והוא מגיע למספיק מורכבות שהוא יכול להכיל את זה, שגם אם אדם לא יודע הכל, זה לא אומר שהוא לא שום דבר. מתוך המקום הזה הוא כאן מוכן שוב פעם לחפש, לחפש ולשאול. מסופר שמרק טוויין אמר שבגיל, שבגיל לגיל חמש עשרה הוא גילה שאבא שלו הוא טיפש. בגיל עשרים הוא התפעל איך הזקן הזה הספיק ללמוד כל כך הרבה בחמש שנים. וזה בעת המעבר בין התחושה ש... אם לא יודעים הכל, אז לא יודעים כלום. את השבר של התמימות, שאדם מרגיש שזורק ש... את הכל, לבין המורכבות היותר עמוקה, שאתה מוכן לכבד ולקבל גם אנשים לא מושלמים, ואתה מבין שזה חלק של החיים. והמקום הזה, זה מקום שקוראים התמימות השנייה. התמימות הראשונה, בא של יחס התמימות מתוך פשטנות ואולי אפילו שטחיות. התמימות השנייה, שאתה, זה מקום שאתה חווה את התמימות מתוך, דווקא ממקום ההפוך, מתוך העומק. העומק והמרכבות נותנת גם את היכולת באמת להכיל את כל הדברים ומתוך המקום הזה לחוות שוב פעם את חוויית התמימות. אז זה התמימות שעליו נאמר, גדול התמימות מהחכמה. אבל כמה חכם אדם צריך להיות כדי להיות תמים. נסיים בסיפור הרב לוי יצחק מברדיצ'ף, שהיה ידוע באהבת הישראל שלו. מסופר שפעם, בליל הסדר, היה אצלו איזה יהודי שבקושי ידע עברית, ועוברים בהגדה, והוא בקושי יכול לקרוא את המילים. ואז פתאום הוא מגיע למילה שהוא מכיר. וזה היה במילה של אחד, שבקטע לארבעה בנים מופיע, כתוב אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד אינו יודע לשאול. וכל יהודי יודע את המילה האחד, שיהודי אומר שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לכן הוא התלהב סוף סוף, רואה משהו מוכר, והוא התחיל לקראת הגדה שלו. אבל איך הוא קרא? הוא קרא את האחד כמו שומעים בקריאת שמע, שמדברים על אחד שזה הקדוש ברוך הוא. כלומר, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד אין יודע לשאול. אנשים צחקו, הרב לוי יצחק עמד. ובמלא התרגשות פנה לכל הקהל ואמר להם, אתם מבינים מה היהודי הזה אומר? היהודי הזה אומר שהאחד, הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא לא רק בתוך החכם ולא רק בתוך הטעם, אלא אפילו בתוך האין יודע לשאול ואפילו בתוך הרשע.